0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm a s o n
1: Rubin。I'm Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
2: 欢迎继续收听我们的加六 Pro 啊专题节目，我是西蒙，你好，我是四十二
1: ，呃，我是远车连线的麦教授，嘿
2: ， hey, 然后这次我们书接上文，继续讲这个 d a y o s X 这个节目的后下半期<对>啊，然后这期我们就是接着上半期我们没有讲完的那个故事。嗯嗯然后呢，讲完故事之后，嗯、我们再整理一下关于这个赛博朋克呀、啊、什么赛博格之类相关的，聊聊都聊一聊。啊。反正我们上次是讲到了
0: 这个二零二二年，是这个风雨风雨欲来啊，山雨山雨欲来风满楼啊。这个这个从教会啊，教会的成立代表着这个原生人类和这个强化人类的这个完全对对立，所以呢，<对>我们现在人类的这个革命呢、啊、即将到来。嗯。
1: 那我们上回讲到二零二二年，那我们这次就啊、呃，从二零二三年开始啊。那二零二三年呢，这个 Adam 他的前上司昆西杜兰特不是已经加入了一个基本上由一质化的人组成的特勤队嘛？嗯、但是这个特勤队虽然感觉身体各方面能力都很强，但是居然已经完全堕落腐化，精神上腐化了。对、嗯，就变成巴西，巴西精英
0: 部队这种这种情节，
1: <笑>还真是就是客串了一把彩虹六号是吧？当然<对>、呃，他们这这个部队，他们就以完全极端的暴力方式消灭了底特律近半数的这个黑帮，但消灭完了之后，把他们的生意给接过来自己做
2: 了哦。
1: 但同一年的时候，在南部边境德克萨斯，对吧？川川普干嘛修建了巨型城墙，<笑>并没有、啊，他们就是国民和墨西哥军队在边境陷入了军事冲突跟紧急对峙啊，最终的结果就是墨西哥服软了，服软的代价是什么呢？他们心里不甘啊，心里不甘的时候，这个时候毛子出现了，俄罗斯人说：“啊，我们啊，我们帮你。”这个对付对付美国佬，嗯啊、呃，所以俄俄国政府就开始慢慢渗透进了墨西哥的政府
2: 。神<了>、嗯
1: 、在对在捷克啊，在捷克，我们之前提到捷克，尤其布拉格成为了西欧以及东欧大都市劳工流动。对，一个是大都市，一个就是他们连接着欧盟与东欧的这个廉价劳动的市场。嗯，所以有很多的民工在就是涌进了布拉格。所以布拉格住房完全不行了啊，住房和宜
0: 居度都下降
1: 了。嗯，对对对，还真是还真是。为了解决这个问题，为了解决这个问题,个问题啊，就是捷克政府找了一个建筑集团叫 Santel 啊，这个集团是欧洲最大的一个建筑集团，呃，让委托这个建筑集团在布拉格市郊建立一一座庞大而且廉价的这个临时性的房屋。嗯，哎，这其实就是我们在人类革命啊，不是人类分裂里边，我们看到的也是一个关卡，叫 Wood l 乌特勒克复杂
0: ，那个城这个关卡城寨是
1: 吧？对对，就是一个欧洲版的九龙城寨。然后，呃，这个 s a n t o 这个集团也是后面也是一个比较重要的一个组织，那我们之后会提到
2: 这个城寨这种东西，在赛博朋克的作品一定要有，一定要有。的，这以后面是。
0: 这是赛博朋克的骨架，一个标志。对，嗯、什
1: 么
2: 是赛博朋克的灵魂？什么是它的血肉？一、嗯、一会儿我们可以说，但是可以说，城寨是它的这个骨架。嗯，对，嗯。麦教授，先继续
1: 。嗯。OK， 好。二零二四年事情不多，就是美国爆出了一个丑闻，然后就传言就是多数的体育竞技运动员都安装了智能强化系统，就是说你表面看不出来，但他脑子里面其实装了东西。我们意识到这个强化工业，其实到这一年已经经历了非常。爆炸性的发展，但就甚至这个法院也通过了说你可以自行决定是否要一支化，但除了这个之外，好像并没有任何的法律或者是政府会去制约这个工业，所以民众就非常非常不满，就产生了一种危机感。嗯、我周围感觉一夜过去，周围人都加了一支，人家都有那种亮闪闪一支<对>或者是智能强化，但我什么都没有装。然后他考试比我好，他跑步比我快，嗯哎、然后就很多人就不高兴了。嗯、对，很多人都不高兴
0: 。其实就是在上一期我们说的那个，因为这个火山爆发而救助积累的那种比较好的公共形象，嗯、在这个时候就就直接崩盘了。了
1: 嗯、对，因为当他已经不仅仅是光鲜的新闻媒体中间报道的东西，而是发生在这些老百姓周围的这些切身跟他切身利益相关的时候。呃，问题就会变得非常非常的复杂，<对>这也就是为什么昨天特朗普胜出了一个原因。<笑>嗯、<笑>对，嗯，呃，二到2025年的时候，这个有一个非常重要的组织出现了，叫 Juggernaut Juggernaut Collective，、嗯、也就是我们在人类分裂中间浮、嗯、浮出水面的这样的一个组织。对 ，Juggernaut 它其实有意思，就是有重型卡车或者不可阻挡的力量。啊，一听就是特别革命，就他们这个黑客组织，就呃，是当时怎么出现的？就是有一个叫佩奇工业的，呃，公司，这个这个公司是在就游戏的一座二座中间，似乎是一个比较重要的一个企业吧。呃，他他赞助了巴黎的一场天气艺术演出，天气艺术，这可能是一个。嗯嗯很非常赛博朋克的一种一种艺术表现方式，呃，这个大家具体不知道是什么，大家可以参考《今天魔道团二》里边有一段就是关于天气的那个魔术表演，嗯，反正他们就黑进了他们的这个艺术家的这个大气处理器，使演出完全的失败了，嗯
3: ，厉害
1: ，嗯，同意。同一年，因为大家看到美国的很多城市独立了，那什么作为加拿大的魁北克怎么会闲着呢？是吧？也就发起了独立公投，然后被加拿大国会直接否决了，然后魁北克分离主义自己陷入了分裂。嗯。嗯这个可能是因为这个可能工作室的私货儿，毕竟他们就在蒙特利尔嘛。嗯、<对>这个
2: 我还有一个问题啊，<在>就是他这个在这个游戏里面，嗯、比如说这些集团的名字之类，大量的运用法语的这个嗯。感觉，嗯、是不是因为他们这个本身自己就是蒙特利尔的？嗯、对，就是双园区哈，啊，有点
1: 这种感觉。有一些就是他会，我觉得是根据他本身他设定这个组织所在的地方。Sento、嗯、这个是因为他确实就是个法国的企业，嗯，所以一看哦，好像是个法语名。对，可能有这个影响。对，嗯,嗯，然后在在就是在底特律这这这一年，它发生了非常著名的这个墨西哥城大屠杀。这个是在人类革命里面非常非常重要的一条支线，就是在人类革命里头，人类革命和人类分
0: 裂都有它、就是的
1: 。对对，这是 Adam Jensen 影响他一生的一个东西。就当时发生什么呢？就是一名经过机械强化的十五岁的杀手，他当时躲在了一个墨西哥城里头。就这个墨西哥城不是墨西哥的首都，是是墨西哥底特律的那个,个区。对对，他是墨西哥裔在底特律聚集的一个区，嗯、就像中国城一样的一个聚集区。嗯、然后 Adam Jensen 当时收到上级对他开枪的命令，但是你想他才十五岁，对方，然后所以他不愿意。他下不了手，所以呢，这个上级说：“哎，你这个老大不接受命令，那我就只能把这<弱>对太软了，我我只能把这个直接当时现场传达给他的下属，呃，叫做 w a y n e h a u s 的人，是的。然后他被迫执行的命令，干了这个脏活，然后然后墨西哥城也就因此陷入了骚乱，就这可能是一九六零年代以来底特律发生的最严重的一场骚乱，而。在这场骚乱中间，大家还记得他昆西杜兰特吗？他不是接管了很多毒品的生意吗？他他们的特这个特勤队跟 Jensen 的特勤队就在这个墨西哥城发生了交火，然后 Jensen 重重伤了昆西，昆西最后为此事就呃选择从特勤队辞职。昆西最后被一名这个国土啊、呃、美国国土安全局以及光哨派的特工，一个叫 Jack d r a g o n 的人救了回去。然后，并且进一步进行身体强化，而 Jensen 他这个因为这件事情发生太多的骚乱，又是又是让他下属杀了一个十五岁小孩他自己又跟之前的上司就是反目成仇，呃，因为这件事情特别心灰意冷，所以从特警队辞职了。嗯。而既然他辞职了，那这个对于官僚，对于他的上司来讲是最好不过的一件事情，那他就让他都当替罪羊了呗
3: 。哦。所以。
1: 所以，所以他在这个承担了这个所有这个事情的骂名，就这个事件就成为了一个一意孤行的特勤队的这个负责人所引发的一系列的事情。然后，然后呢，这个在之后啊，你在人类革命中间是有一个任务，就是你要去，你要去底特律的这个警局的这个停尸房去看一下当时。就是当时的一个他的一个尸
0: 体，对他，他去要去验尸，但是被这个警局拦下来了。然后你会发现，当时坐办公室的人就是就是在
1: 门口那个前台，对就，就是叫就是 w i l l i a m House，
0: 就是他开枪这个承担、oh, 这个黑活的这个人
1: 。对,对，他就说：“为什么你当时不开枪？为什么你要让我做这种事儿？”嗯，就他就有非常多的委屈，就是因为这件事情。的是的，对，嗯。然后他离开了警局之后，他之后就接受了我们萨里夫工业的雇佣，成为了他们的首席安全官，嗯、也就是我们开场的时候，人
0: 类革命的故事就此
1: 开始。啊、对，对，然、啊、后然后在澳大利亚的这个时候也发生一个重要事件，就是人们在澳大利亚跟南极洲之间的海域发现了大规模的石油。哎，但一有石油问题就来了，这因为当时全球又面临着能源危机。因此，澳大利亚的南北方就该如何处理这些石油资源发生了分歧。北方认为呢，应该把石油出口给中国，而南方因为它本身比较亲西方，所以它就反对北方。啊，这个东西有跟美国南北战争，就是美国的内战很相近啊。当时美国内战爆发的一个原因，也是因为南北方不同的经济结构。南方想要把它的棉花啊什么的，就出口给出口给英国，然后所以。好像是不太赞成很高的关税之类，的，但北方他又需要，就是这些东西去保护他的自己的工业发展，所以两方就因为这个原因开打了。这个澳大利亚也差不多，嗯，他们内战于是直接爆发了。但啊，然后根据之后的统计，这场战争的有意思的地方在于交战双方大概有三分之一的军队全都是雇佣军，就这个就意味着。军私人雇佣军组织在这个时代已经非常非常重要了，所以 Bell Tower 这类组织也就也就加入了这场混战，这场内战一直持续到我们人类革命开篇，我们在电视上面还能看到就是对于这件事情的零星的报道，嗯，在二零二六年又过了一年的时候。呃，恐怖主义在全球范围内升温，联合国正式展开评估，打算建立一个跨国的反恐部队。嗯、彩虹六号这、就是反恐，嗯、<笑>对，彩虹六号，对，这也是我们第一座主角，就是 J.C. Danton， 就是是第一座他所在的这个部队，是这个时候开始用，就是很
0: 老的那个两千年的时候那两两对年、那个对，对
1: ，第一座、哦、就叫 d e v i s X 的那一款作品，对，同一年澳大利亚内战当然还在继续。Tower 他有下辖的一个一个一个小队，叫 Strike Team Six， 当时接受了指示，领队是一个叫 Ben Saxon 的人。这个他是这个人是官方小说《伊卡洛斯效应》的双主角之一，也是就是我们 Pad 的那个平台坠落的主角。Oh, <no. S 1> 他是他是在就是一个雨燕行动 Operation Rainbow Rainbow 中间，他的运输机被敌方的无人机击坠了，小队全军覆没，只有他一个人活了下来。然后他自己是被一个叫 Jeremy Nami 的人救下来的，也就是我们人类革命的最终 BOSS，、嗯、他把他救了下来，然后跟他说啊，这个无人机的指挥是俄罗斯的一个安全官叫米卡，叫、呃、Mika m i k h a i l Kuntaski， 这个、呃，然后让他去复仇，让他纳投名状及、嗯、兄<后>就是把
0: 他当枪使<他>是吧？对，就是把他,他的这个复仇复仇的心
2: 态，
1: 对，所以他也踏上了复仇之路。呃，二零二七年的时候，这个是正好就是在这一年，是人类革命以及坠落这两个两座的故事开始的年份。澳大利亚内战最终以南方的胜利告终，而北方的政府流亡海外啊。至于流亡了哪个地方的，我们不说，大家也知道了。然后双方仍然有，双方还是有了一些零星的冲突的，在第二届。呃，这一年也展开开始了第二届强化人奥运会，大家现在知道，就是不再是
0: 残奥会改改装的那种东西
1: 了，是吧？对对对，就是现在奥运会就除夏奥会、冬奥会之外，还有残奥会嘛，还有一个好像还有一个特别奥运会，就是为就是智智能上存在障碍的运动员就是举办的，然后现在又多了一个强化奥运会，对，就是果然就是这还是一个打浆湖的、倒浆湖的解决方案、啊你们你们强化人不是想要争取参加运动会的权利吗？嗯、我就把你们丢一块儿。哎，但具体是他这个规则怎么运行，我们也不知道。但是这个<正>这运动会本
0: 质上跟那个军工、嗯、军工产品的售卖会有什么区别吗？博览会、啊、对，并不知道、就是，就是在那秀这些强大的军事<笑>军事用一里的性能嘛，对吧
1: ？没有错，没有错，很多估计有很多赞助之类。嗯，然后很很这个、啊，当时有一共有一九千三百名强化人运动员参加了赛事，规模相当的大。而且更扯的是，这一年英国女王也接受了强化，然后我们这个英国女王已经超长待机了。到二零二七年，大家想想，她已经多少岁了？她还强化？震惊了！她<吧>的她估计
0: 那个皇皇子和皇孙都没坚持，<我>没坚持过，他挂了。对
1: ，对，<笑>嗯呃，呃，也就在这一年，一一伙来路不明的强化过的雇佣兵袭击了萨里夫工业在底特律总部的工厂。摧毁了刚刚研发研发的武器台台风，哎，但他其实、啊、人类革开始的那个开始的、嗯、对开场序章，但是我们并不知道他们的真实原因。首席治安官 Adam Jensen 在袭击中间重伤，他的女友 Megan Reed 被掳走，而且呃，所以 Adam Jensen 在昏迷的状态下面接受了大规模的强化。嗯啊，这就是我们基本上死
2: 了
1: ，对，对基本上被炸了，嗯、对。然后，然后这个事件，因为就是，呃，我们接下来可能啊，有大概会有五分钟左右的对于人类革命这一座的剧透，是
0: 完全剧透，对，完全
1: 剧透，对。然后我们最后会就是，但是只会有五分钟的时间，所以大家可以看时间轴。然后呢，嗯、大家可以选择想玩这前面一座的，可以可以把这一段跳过，但是就是玩过的或者无所谓的，大家可以就我很快的讲一下他最后为什么会发生这个事情。嗯对，问题就是啊、呃，就其实最终的最后开始啊，呃，这个这些事情就是为什么萨里夫工业被袭击，是因为光照派担心人类强化科技啊会让人类社会走向他们不可控制的方向，因为他们一直要控制人类，呃，社会的发展，就有点像《刺客信条》里面的那个圣剑骑士团，嗯,嗯，因此他们希望给所有的强化人植入一种芯片。这样子的话，我们光照派就可以远程的去限制和关闭每个个体任意的强化功能，然后所以他们派出了这一群人，这群人他们的代号叫暴君 Tyrants， 就是我们之前讲的那个 John Namia， 包括那个 Ben Saxon， 之前也在为他们干过活，嗯，让让这群人袭击萨里夫工业。他们的主要的目的是在于掳走这些工程师，尤其是 Jensen 的那个女友 Megan Reed 嘛，嗯，然后胁胁迫他们去参与这种芯片的研制，然后由泰永医药生产，哎，然后，呃對，对，对，光照派，所以他找到了现在所有型号的这个智能强化芯片的漏洞，而且通过 Pax 的通信卫星啊发出干扰信号，记得吗？全球现在有多少个 Pax 的卫星了
0: ？完全覆盖了，是的。
1: 对，完全覆盖。然后他发出这个信号呢，可以让强化人感到轻微的不适。然后他又通过这个 p 派克斯发放出消息说：“你们可以去 Link， 你看这就是那个诊所，全球的诊所又是一个伏笔，所有的布局都有用。”对，让你们去免费更换新的芯片，哎，每人可以拿一台。一块阴谋
3: 是去不去
1: ？是<的>对，每人换一个 iPhone 7。哎，免费的。这个然然而但是，光照派始料未及的是，他们中间有人不听话。这个就是修达罗，哎，这又是这个人，啊、这个主角就是就修达罗，就在这个我们记得他在北极不是有个潘切亚计划嘛，就是铁质施肥那个计划，<的>他当时正式投入使用的那一天，他广播了信号，广播了一个就是光照派都始料未及的信号。这个这个、时候，所有的强化人都突然陷入了狂乱，都变成了脏逼啊！嗯、呃，开始开始乱咬人，开始开始开始杀人这。这
0: 难道不是 Kingsman 的、啊、剧情啊、哦
1: 还，还真是，嗯、还真是。然后主角，你可以最后去最后一关是在潘奇啊，你可以跟他对峙，就是说你你明明缔造了现在这样的一个，是吧？这甚是如你所愿
0: ，对吧？对这你
1: 不是已经缔造了这样一个强化人的这样的赛博格的一个世界，为什么要干这种事儿、啊？然后他会告诉你，就是他会跟你啊义正辞严说，哎，我觉得人类身份认同被我的科研毁了，我现在后悔，我现在非常的后悔自己所作所为。哦、他他想通过这次事件让人类放弃强化，重新回归正途。然后你可以接着问，接着问，因为你觉得中间有猫腻。然后然后然后后来你发现他其实真实的原因是因为他最早研究我，我不是说他因为滑雪中间伤了十字韧带嘛，嗯、他就跛脚了。但是你你会觉得很奇怪，因为游戏中你看到他的时候，他多数时候都拄着一个拐杖，就他不是已经研究过他为什么还拄着拐杖呢？然后然后他原因就是因为他虽然是肢体强化之父，但是他自己的基因却完全排斥强化。哦、大家记得他们最早发布了那个那个测试，说你就是你是否适合强化？有些人很适合，有些人不适合。然后结果他恰恰就是完全排斥强化的，所以他。尽管他做了这些东西，但根本对他自己一点卵用都没有。所以他说：“如果我自己没有办法参与到这场人类革命之中的话，我宁可亲自毁掉这场革命。”嗯
2: ，简直就是还挺大意的，怎么这么轴？来觉得是一个特别小心眼的人，是,的人是
1: ，对，特别中二，特别中二。<对>然后，然后，而且这边还有一个伏笔是 ，Adam Jensen 是我们现在已知的唯一一个身体完全不排斥意志强化的人。对。就是这他，所以他本身他身上带着一种非常有意思的基因，而且就是中间还有一个伏笔，就是在人类分裂中间的一个伏笔。就是大家要玩这一座的话，大家就是会有一条支线，就是开开场的时候 ，Adam Jensen 会发现，就是自己体内就好像有点有点问题。他当时去布拉格的一个地下诊所，
0: 找一个黑衣去给他救。
1: 对
3: 治疗
0: <療>，
1: 对给他给他看一下他的设备出了什么问题，然后那黑衣说：“我操，你们就是，就是你整个的你体内的这些强化好,好屌，就是我都没有见过。”然后后来。都没有见过这么强大的东西。然后 Jason e 说，我不记得，比如说有一些功能，我当时安装过。嗯。然后他后来就去找 s 萨里夫，那个时候就是 s 萨里夫已经破产了。他就问那个当时之前的老板，说：“你当时给我体内装什么东西？”那个老板说：“没有啊，就是你知道那些。我们真的很坦诚的说，我没有装什么别的东西。而且他说，我们所有给你装的东西都有萨里夫的一个序列号。就你现在体内的东西，好像我们找不到任何标签和序列号，好像不是我们做出来的。”就是就是，就是、所以说这个这个是有问题的。而最后你在就是我们提到那个银行中呢，你可以找到 Jensen， 啊、呃，这又涉及到人类分裂的巨头了。嗯、就是
2: 因为你会发现，嗯啊，行，这边<点>这边你会发就不要剧透了，我觉
1: 得。对对对 ，OK， 就是就是，总之你要注意，就是这这个支线最后也是收尾的莫名其妙的，嗯，就是收尾的莫名其妙。但是大家一定要额外注意这一一条支线 ，OK， 然后。这个事情，反正修达罗我们说了，他释放出了这个信号，全全球的这个强化人，当时可以想象，全球大概有近半数的强化人，我感觉都都因为这件事情，就是陷入了失常的状态。然后在捷克共和国啊，这也是个伏笔，就是当时他的总统的警卫也因为这件事情陷入了狂暴，直接把总统车丢到了伏尔塔瓦河中间，然后总统 Sophie 如如 s r u 这个直接就溺毙了，有，所以大家开场想为什么布拉格这这么风声鹤唳。哎，对，就是就是因为他们总统被强化人给搞死了
0: 。其实就是大家可以记得，就是人类分裂之前啊，就是人类分裂预发售的时候，虽然宣传我觉得做的不咋地吧，但是他发他发了一段就是非常精彩的真人演演出影片，就是讲两口子对这两口子被分离这个事情，一方面表现了当时那个强化人陷入狂暴的时候带来的问题，一方面也就是这次事件发生之后，这个人类之间的隔阂。对，就是
2: 明明如此相爱对，人，但是经历了这个之后，然后再不相爱。对
1: ，对、那个。嗯，牵扯人了，对，给人类伦理，就是人类社会秩序带来的负面的影响。嗯、是的、啊，嗯，而且在这场事件中间，因为潘察当时揭幕，当时很多重要人物都来了，都来参加这场，包括一些光照派的人。然后呢，修达罗结果不按照光照派的剧本来，结果就是修达罗、赵云如还有 William Target， 就是我们人类前线组织，我们讲纯净人类，他们这个前线组织的领袖。啊、呃，就在潘恰的最后发生的这个爆炸后面就失踪了而，而、呃、那那个 David s e r i f 就是我们 Adam 他的上司，以及 Adam 自己他们在北冰洋被发现并且被打捞，然后这个就是我们人类革命<咳>所有的巨头就是完成，就是在这一年就是在这一年完全结束，然后在随着这个事情的发生，也就是在人类分裂这个游戏之前。因为，因为就是因为这个这个被称为强化事件的这样一个事件，联合国也就出现，推通过了一项法案，它限制机械强化工业对产品进行严格的质检和授权，在全球范围内，就自然人对于强化人的这个敌意增长到了一个失控的边缘，各国政府说我们要保护强化人啊，所以就纷纷立法，然后采取比较消极的应对策略是什么？就是种族隔
2: 离，就变成就是种族隔离了。嗯
1: 对，就是我们在保护你啊，对不对？那我们就让你公车上面，你就不能跟就是自然人。大家注意，就是在人类分裂中间，我们要坐地铁切换即区域的时候，就是大家会注意到有一个有一条线，一条线是专门给那个有一节车厢是专门给强化人的，就是你不能走正常就是绿色的那个通道，走的话会警卫会拦住你要看你的证件，对，然后。所以，呃，在这个事件中间，就是说，呃，杰克因为他的总统被强化人给杀掉了，所以呢，杰克迅速成立了一个仇视强化人的一个新政府，然后并且直接取消了跟 c e n t r 这个集团的合同，接管了这个 w o o t l e Complex， 就、呃、是那个大
0: 城居民区
1: ，对，就是那个城寨，嗯嗯，对，然后把布拉格的强化人都纷纷的送到那个地方，然后所以因为一堆强化人都丢在那个地方，所以就被称称为。Golem City， 哎，这个 Golem 是什么？魔像，哎嗯、傀儡城这,是一个这种感觉。对，是傀儡城。对，魔像这是一个非常有意思的意象。然后我们之后在后面会提到。反正，在这次浪潮中间，一个草根的组织成立的，叫做“强化人权联盟”。对，这个跟人类前线有点类似，但是它是为了保护这个强化人的利益。对，当时因为越来越多的强化人被都被强制转移到了这个 w o o d l a x Complex。所以呢，这个强化人权组织，它短名叫做 ARC， 就是方舟啊。就 ARC 的它的领袖，一、这个叫 Talos r o c k Ruck 的人，他决定，我既然我们的我们的人民在那儿，我们组织也就移到那他们也就完全转移到了那个地方去，继续保在前线保保障强化人的这个权益。但是与此同时呢，因为联合国的这个限制的法案，强化工业也就在这一年开始大规模的衰落。而萨里夫工业和达罗工业都已经变成了明日黄花，啊、呃，唯一存活的巨头就是泰永泰永医药一家独大。然后，而且泰永医药还把萨里夫工业在美国的这个业务给买下来
0: 了。嗯，光明会算是、嗯、这个光明派算是全面的，就是按照计划在走
1: 对。对，尽管当时这个修达罗的行动超出他们的意料，但是仍然，嗯、呃。然后这个时候呢，因为大家想，如果说市面上面很多你的，呃，就是一支生产受到了限制，但是其实这个市场还是在的。不管大家多仇视这些强化人，他们可能还是需要更换部件，还有这么巨大的市场需求。当我们就是明面上的这样一个正常的市场无法提供的时候，他们就会形成地下的黑市。对，所以肢体肢体强化的黑市也就随着联合国的限制呢，也变得越来越火热。但黑市的问题就是犯罪率嘛，就是很多帮派就开始为了各种各样的利益开始争斗，然后联合国为了这个回应公众的质疑，他成立的二十九号特别行动组，也就是 Task Force Twenty Nine， 隶属于国际刑警，刑警打击这个与强化肢体相关的走私恐怖主义活动，嗯，在。呃，在就在这一年，在事件发生后一年，这个 Jensen 他发现自己在阿拉斯加一所隶属于世界卫生组织的恢复设施中间苏醒，而且他出现了部分的失忆。嗯，这又是一个非常重要的伏笔。到二零二九年的时候，也就是我们能够讲到的人类分裂最后一年的事件，就这一年是 j e s s d a n t o n 出生了。嗯，就我们可以看到制作组想要去。回头去衔接第一座的剧情，第一座其实就是
0: 这个 Jason Denton 的这个故事，而且第一座就是非是一个非常科幻的故事，嗯
1: ，对，非常科幻的故事，就比科幻的色彩比这个还要浓一些。然后就在这一年，科学家在克隆技术上面取得了非常飞速的发展，但是我们在人类革命、人类分裂中间，这个事情并没有特别好的体现，嗯，但是 j c Denton 跟这个东西有关，对，然后等。就是 Adam j e n s e n 在这一年也恢复了差不多多数的记忆，他就私自逃离了恢复设施，回到了底特律。然后呢，之前大家在人类革命中间，就是
0: 有一个马尾小哥， Adam, 对，对特别碎嘴 a d 那个人， Adam Lee,
1: 碎嘴的一个就有点极客感觉的这么一个叫 Frank <对> P 呃 Preacher 的这个人，当时他们公司已经没了嘛，他当时跟他。就取得联系，因为他认识人也不多。他们就是在 Jensen 强化肢体内发现了追踪追踪装置，然后他们去打开了这个追追踪装置后了几天呢？那个黑客组织我们前头提提到黑客组织 j a g g e n o t Collective， 然后联系上了他们，然后希望他们能够帮忙一起推翻光照派。然后，嗯、呃，但与此同时呢，他们又发现有一些犯罪团伙开始从他们这个萨里夫工业的已经。就废弃的厂房中间，开始偷这些军事就是军用级别的强化装备。Jensen 就就是他这个职业本能就开始一路追踪这些帮派，结果遇到了另外一几个就是来自于就是特别行动组二十九号行动组 TF 二十九，也就是后面的这个非常重要的行动组的一个一些特工。他们当时看到，哎 ，Jason 这个强化，尽管是一个强化人，但是就是说他的能力非常的优秀，有他体现出了非常强的这样一个职业素养，所以他们就邀请 Jason 加入这样的一个组织。所以，呃 ，Jason， 所以大家可以看到，看到看到这个 Adam 在我们人类分裂开场就是已经加入了这个部队，不是开始去去了那个那个迪拜嘛？是<的>就是那一关。对，所以他加入了加入了国际刑警。这个支队，这个时候呢，在与此同时，因为对于强化人有压迫，那么自然就会有更除了人类这个强化人的人权的组织之外，还有另外一个组织三头集团。我们之前提到三头集团，它的合同不是被捷克政府取消了嘛？但是他们这三头集团它重要，是因为他们的老大，他们的那个总裁他自己就是一个强化人。所以他就是为了强化人利益，他说我们要宣布要建造一个叫 Rabia 的一个城市，然后我要把这个城市打造成一个全球强化人的避难所，而且这项工程是完全采用工业级的三三 D 打印技术做出来的一座城市，一层一层的打印，一层层的打印，然后而且它这个建筑会完全符合就是建筑生态学。可以实现建筑内部的自给自足，也就是它的空气、水、物质就可以在一个大的、非常大的城市内自自己循环，然后并且给周围的生态造成零零影响。然后呢，他就是说，他当时就是在世界各地，就是发传单，让那些压迫的强化人来参与建设这个 Rabia 这个城市。嗯然后，只要你参与到建设这个城市中间，你就可以在 r 比亚这个城市里面有自己的房产，嗯，有一席之地。哦、对，就是一个非常乌托邦。对，这算是点
0: 题了，这真的是彻底分裂，人对分成了两个<对>两个层级
1: 。对，要在已有的城市中间，他们被隔离开来不说，然后他们可能为了更好的生活，他们要选择在，因为这个 r 比亚这个城市将会是一个独立的城邦。有独立的自主权，然后就不跟这些世界上面这些甚至联合国有什么关系，对。然后这就是我们人类分裂前面所有的我们可以给大家交代的背景，嗯、就就是这些
2: 。对，所以到这儿如果就还没开始玩分裂的这个朋友们，们、嗯，我们没剧透，暂时没有什么剧透。对，然后应该可以尝试一下本作。如果你没有那个功夫再去玩那个人类革命的话，嗯、反正到这儿你应该大概了解了一下整个世界观的结构。
1: 嗯，讲到这儿，大家可能。会有一些，哎，觉得很激动，觉得哎，现在我们这个科技日新月异，就是我们也不知道是不是、啊、现在我们的神经科学哈，我们现在人体一知就进展到了一个怎样的程度，嗯、是吧？这个我们游戏中心技术的未来离我们是不是很很近了，不是那么遥远？哎，关于这个事情，因为我个人术业有专攻，我并不是很了解这个脑科学方面的事情。所以呢，嗯，我之前也有幸啊，稍微采访一下这个一个知乎上的一个大 V， 一个叫呃是赵思佳博士，然后他是伦敦大学学院的一个神经科学的博士，呃嗯，他我就稍微问了一下，比如说我们现在的啊、呃、这个人脑就是研究，我们对人脑的理解到底有多深刻？我们现在是否可以做出脑机接口？嗯，我们是否可以通过大脑直接去控制我们机械义肢？然后，然后后来差不多，嗯、呃，赵思佳博士的意思是说，就是说现在我们人类对于大脑的理解，就是仍然非常就离这一天还是有点遥远的。就是现在，就是说这个东西是一个工程学的问题，现在更多是工程学问题。就是脑科学他想要研究的是我们人脑是如何运作，但工程学只要知道我们能运作就可以了。嗯，就是现在是一个，我们现在只是对。呃，工程学只需要就是对我们运动大脑负责运动那一部分有一定了解，就可以做出类似于赛博格这样的东西。但是就是说，嗯、呃，但是就是说，脑科学想要全面研究、了解大脑它的机制，现在目前还是非常困难的。而脑机接口就是在过去二十年中有一定的进展，但是。目前好像还不是特别特别的乐观，然后后来我就呃，与此同时我还问到了这个，就是当时他也介绍介绍一下，就是说有天津大学，现在在天津大学他们有以及南开，他们现在有一个呃工程叫做“神工计划”，嗯，这个计划就是说它有点类似于我们现在说的这种东西，就是说我们它它是给。一些中风患者，我们知道中风患者他就
2: 是、哦、半身不遂啊什么的，
1: 对半身不遂。嗯、然后他这个呢是让就让他头上戴上一个电极，并没有插管，但是他是整个脑袋就戴一个帽子，一个电极，然后去侦测你一部分脑信号，然后呢给你这个电极，他用一根线引出来。比如说我把这个电极接到你的手的下臂，嗯，然后呢你通过他那个。那个这个电极去捕捉你脑部这个特定的运动部分的信号，然后它去制造出一个类似的一个电信号，去刺激你的就是这个肢体上的神经，然后这样的话去绕过就是那个当时就是产有部分的脊脊髓或者那一些神经的部分，通过直接通过这这一条线，让你的手臂比如手指，让你的下臂可以动起来。嗯。就是现在是，就是工程学现在目前能够做到的事情是这样的，就是，但是这只是部分而已。然后他们又提到了，就是我们之前换痛里面不是说的换换头手术吗？对，就是，对，就是双头手术这个东西，他们其实其实现在这个他们也在非常关注这个事情，因为就到底是否能够成功？因为他们之前提过，就是嗯，就是有呃哈佛他们有做过一个东西，就是把就是人腿直接移植。就是把一整条腿，就还不是机械腿，一条人腿，就是移植到一个就是截肢的人的身体上面。嗯，但是就是说，它能够实现很基本的运动，比如说慢慢的走路啊，做、嗯、起来啊、呃、之类的这些运动，但是仍然有很多的问题。嗯，所以我们现在可以知道，我们对于就是神经，对于啊、呃、这个，对于人，别说别说大脑了，就是一些基本的一些肢体的神经。就是我们都可能还还是，并没有那么了解的透彻，所以离游戏中间就产生的未来，就还有还有非常非常非常长的距离，对。然后这个是其实这是一个很多科幻小说，呃，尤其是赛博朋克会比较关注的这样的一个一个点，但是我们以我们现在科技确实还有非常长的距离。如果大家对于这个议题感兴趣的话，就我们可以就是可以做一期。就是请请这些就是专业神经科学，对，然后一起做一期这个节目，一起可以探讨一下游戏，就是科幻小说以及游戏中间的一些概念以及它的应用。就我们离这样的未来到底有多远？就我们说不定可以、嗯、可以组织一下这样节目，大家如果感兴趣的话，对，补充一下<对>科
2: 学知识。对，嗯，
1: 对，就像之前那个那个时间时间胶囊啊，对、呃、不对？不是时间胶囊，对，就是时间把戏那量子破碎、嗯、量子破碎那一期节目一样，对，大家可以一起。聊一下这个东西，对也<对>应该是挺好。啊、对我们今天这个节目中间就先展开到这里
0: ，对。然后这样我们还是说回到这个人类分裂，嗯、呃，这个 D S、嗯、<S, S 这个这个其实走的步步调挺快的，这个系列，嗯、这二零二七年感觉已经发展的非常凶残了。嗯、对我感觉我们这二零一七年对那个二二零一七年差了有点远。嗯，正、嗯、好其实呃，从游介绍游戏吧，我们再说回到游戏，就是怎么评价。这次的人类分裂，嗯，以及啊，顺带再说说之前的人类革命，为什么我们觉得特别好？嗯
3: 嗯
0: ，其实总的来说，我觉得就是人类革命在当时是气质特别难得。一方面是气质难得，第二次是他当时应该是继承了这个《杀丘虫围》最初的这种格局，他希望有一个国际化的这样一个全球化的大平台。所以我记得当时这个整个游戏，我们到世界各地去出，真的去。进行任务，然后去各式各样不同的未来都市、嗯、关卡。对对，这关卡设计特别特别的好，就这点我其实是呃，人类革命给我留下了印象最好的内容之一。然后另外一个就是它的科技感，这些就是围绕着赛博格进行了这些游戏内容的设计，我觉得都非常不错。就大家老提赛博格，这赛博格
2: 就是、嗯、它
0: 是个什么概念？对，这个赛博格、嗯、总的来说 ，cyborg， 它、嗯、它其实是 cyber 这个。控制论这个词和这个肢体，然后将对接的、嗯、合对赛博格可以简单的呃对应为意志这个概念，当然不完全一致。嗯嗯，这个、嗯、这个概念一会儿我们可以展开展开来说。嗯，就是简单来说，就是麦教授，你先说说你,你对这个人类分裂，就是革命的叙作有什么,、嗯、有,什么有什么观点，有什么看法
1: ？人类分裂，我是觉得，因为人类革命当时出现的时候是蛮意外的。因为就是他的前作是好多好多好多年前的事情、嗯、就是可能很多像，呃，新王或者像我我们这一代玩家可能都不一定接触过前的两作，但是就是说他当时横空出来的时候，特别是当时他的那个预告片儿，就非常非常非常震撼，就当游戏的时候也是非常意外的完成度极高，而且就像那个四十说的，就在前作中间，你可以在不不同的世界舞台。大型的这些未来城市中间切换，嗯，就经常你会有个事情，就驱使你不行，就是这个事情在横沙岛，我必须要去上海，然后你就去了上海，然后之后又说不行，这个潘西亚那边又出事了，对，我们得去北极，然后一会儿又魁北克那边，拍卡斯那个媒体集团又出事了，你要去拍卡斯那边去潜入，嗯，对，就是他他会给你一种特别目不暇接的。就是让你喘不过气来的这样的一种非常激动的东西。当每次当他的 CG 出现，这真的是要亏了这个史酷威埃尼克斯的这个 CG 部门。是的，就是每次他他飞临一座新的城市的时候，当时那种巨型的建筑中间闪烁着那种，呃，闪烁那种导航的那种灯啊，还有包括他的那种闪烁的那种光线，就让人感觉到了一种，一种一种非常棒的一种未来的感觉，一种非常激动的感觉，再加上非常棒的配乐。所以前作本身就已经把，算是一个很很让玩家非常激动的这样一个游戏，到《人类分裂》中间，就是它的舞台数量骤然下降，就多数时候你在你都是在，都是在布拉格，就是在一座城市。尽管是尽管这座城座比前前作的底特律要大很多，但是你仍然在这这个感觉像什么？特别像《龙腾世纪一》到《龙腾世纪二》的感觉。嗯
2: 、哦，有很多人说
1: 龙。对吧？龙门世纪二，你就在那个科库那个城里面，小
2: 小地方在待着，嗯、就
1: 对小地方待着。它虽然有时间上的变化，前后可能十几年之类的。嗯、对他们觉得这个，但是玩家其实还是想要更加新鲜的企业。呃、嗯就是，龙门世纪一里面不是我们可以在各个地方对吧走，还是很
2: 传统的感觉。对对对
1: 嗯、龙门世纪二它开始卖这样的概念之后，反而玩家并不是。特别买账，嗯，就是这一座，我对这一座的这个人类分裂也是有这样的感觉，就是因为前座它把你的胃口吊得很好了，然后你会期待更多、更多的刺激，更更多、更牛逼的世界设定，更加多的舞台，但是然而这一座就是这个反而还不如前座的这个数量，就是这个会让人特别的有有点有点小失望，有点失望，嗯
0: 、确实是。而且我觉得，呃，人类分裂从这个游戏场景上来说，整体规模比《人类革命》要要缩减了不少。嗯、但是它它作为潜入游戏的这个玩法，关卡设计比以前考究了很多。嗯。因为《人类革命》印象最深的就是疯狂的钻通风管道，真、嗯、是对对对，狂钻狂钻，对，对只要拿到通风管道，这一关就稳了，就是这样一种感觉。嗯、然后这次我觉得就是这种大众大纵深的这种。地图设计之后呢，就是通风管道依然存在，很有用。但是你就真的有更多选择了。你觉得你整个这个玩法立体了很多，这点我其实特别喜欢
1: 。而且也加强了正面正面对抗的这样一些。他加了几个天赋，这这个我我
0: 我特别喜欢的一点是人类革命啊！我我刚这个全身改造完之后，我并不觉得我自己哪比正常人强了，我觉得我比正常人弱太多了。就我动两步，我就得嚼那个视力架，各种功能也没有解锁对，烦的要死。然后，然后这次一上来呢，加上时就是时间在这个前作之后嘛，嗯，一上来我感到了自己作为一个强化人的优势，嗯，就是一上来就有一些翻这个穿墙的视觉呀、啊，然后一些这个比较好的强化肢体的动作，这些我觉得就是他对一些科技感的细节把握上做的比以前好很多，嗯，还
3: 是
0: 特别喜欢这一点。但总的来说，呃，我觉得《人类分裂》确实这个格局比较小
1: ，嗯，嗯，这是个对格局是这个词儿，就是格局的问题。整体
0: 格局没有上一作那么宏大，嗯、而且有一点就是预算缩减的这种<对>嗯，这种劲儿感觉、嗯、很尴尬。对对。对对然后评价说完了，游戏评价说完了之后，我想说一个我对《人类人类分裂》就是一直相对不是特别满意的一点，这点从他这个。一一三上那年一三第一次公布的时候，我就担心这种隐患，就是说，嗯、呃，人类人类分裂塑造了一种就是全球性的对立，这种对立关系其实作为一种就是对立故事，啊，嗯、对，嗯，它其实不太像是一个赛博朋克故事，就是，嗯
3: ，就是
0: 作为一个赛博朋克故事，它有点过于讨巧，有点不太符合这个，嗯、就是，呃，这么说吧，传非常传统的赛博朋克故事的那种。设定那种设定，嗯、其实就是啊对，对、嗯、我们下半部分给大家讲一讲这个传统<头>。我印象中就是最早一批这个赛欧朋克，主要是从小说当中呈现的一种就是哲学，就是和这个《杀出重围》这个整个系列哪里不太一样。嗯，就是、嗯、呃，我觉得就是《杀出重围》作为一个赛欧朋克类的作品，首先它特别难得，它有一点很难得的一点是它的这个科技表现的核心全都放在了。生物强化就是人体强化技术，嗯、就是赛博格。是这个技术上，对，哎、这一点其实很有意思，就是它不像其他的一些这个赛博朋克的影视或者游戏，强调这个黑客能强调<對>这个脑神
2: 经，对,對神经连线什么接入网络之类的。
1: 对，这可能还是一个是这样，就是这主要还是这两座的特点，就是人类革命和人类分裂。我说的这新两座特点，因为它其实它这两座起到的一个作用，是衔接我们现在我们现在的科技。和一代就是第一座的科技，它是要起一个衔接作用的。是的，而就是说，就是但是大家，我是觉得到了二代之后，其实已经有苗头了。就是我们可以看到这个系列未来的发展，就是我们在一代到二代，就我们在就不是第二座，我说人类分裂，我说的是新二座人类分裂中间，大家已经看到苗头了。一个苗头是，就是人就是原本我们在人类革命中间觉得这边啊只有赛博格技术，主要就是赛博格技术，我们。其实还有一些赛博朋克喜欢的主题是什么？一个是人工智能，对；一个是灵灵魂上传，对吧？<的>灵魂上传网络，对；对还有一个克隆技术，就这是三个非常重要的，我觉得赛赛赛博朋克中一般会有的要素。但他们通通欠分，<笑>所以那个时候我会觉得，哎，这个确实耳目一新。但是后来就是我们仔细看剧情的时候，其实从人类革命到人类分裂这几个技术，其实在慢慢的浮出水面。是
0: 的。它就是要有一个衔接感，对
1: ，是要有个衔接感。嗯，四少你继续。嗯、对
0: ，但是呃，其实我觉得就是呃这一座这一座，嗯，主动就是掀起这种就是所谓的强化人和原生人对立这种想法，其实有一点小儿科。就是说呃，在在科幻作家的这个心目中，我接下来我就会大量的讲一些小说的这个内容。嗯，就是在科幻作家的心目中啊，这个一体技术带来的其实不一定是渐进式的。改变，而且它带来的这种就是观点也不一定是这个，呃，渐进式的，就是我们可知的这种概念对立，就是不是这种小模小样的说你你换了一条胳膊或者换了多少条胳膊你就不再是人了这样的这样的对立。啊，比如说我想说一下赛博格在大众文化中就是第一次比较有名的这个出现，就是赛博格宣言。嗯，啊，这个赛博格宣言要和女权运动家合在一起来讲，她是一位这个姓这个哈拉维哈拉维女士。在在八十年代提出的那个时候，就是赛呃赛博朋克小说在八十年代出现嘛，对吧？嗯、以这个《神经漫游者》作为标志来出来出现，然后同时《赛博格宣言》嗯、它本质上并不是一个科幻作品，它是一个女权运动的呃思想实验的这个宣言、哦、来,来建立。它是这样的，就是呃，我可以大致跟大家说一下、就是、这个女权运动一嗯，就是眼中的男女不平等、嗯、到底是就是怎样的一种不平等？嗯、它有几种方面，一种是它首先认为。呃，就是不平等是男性女性生理上的不平等，就是从生理上他认定认定女性比男性弱
3: ，就是简
0: 单的以以强度弱小来判定女性的弱小。嗯，还有一种还有一种其实是更大范围的不平等是什么呢？是不承认这个男女的社会分工。嗯，就是很多人说这个讽刺这个误解女权是说说什么活儿都要女孩子和男孩子都能干，其实这点也是不尊重。就是说呃，你要承认男女之间的这个。生理上的差异，嗯，差异<異>，然后呃，在这种情况下依然存在不平等，本质上是什么呢？是对工作内容的歧视，就是说他们歧视的是女孩子擅长做的那些内容。这其实是现代更、嗯、更长久，<对>就是更广泛存在的一种这种嗯男女不平等的这种方式。而赛博格宣言的一种，<错>就是赛博格宣言的这个主要的主旨，我不跟大家就是分析他的条条框框的这个、嗯、他想提出的诉求，本质上来说是这样。假设赛博格技术就是一体技术，嗯、能泛用于所有人类。嗯，那么第一，男性和女性的生理生理是平等，嗯，哦、是真正意义上的客观平等。
1: 这个这个让我想起一个，就是那个功《攻攻壳机动队》对，是的，那个、一会儿一定要。当时巴特问草鸡素子说：“你为什么一定要选个女性的躯体
0: 之类的对？”但其实就无所谓了，而且这个时候就是呃，而且工作内容也由完全由一体一体人去完成了之后呢。生理上和生理上的男女的不平等的要素会被根除，嗯，男性和女性变成了纯粹的自我认同，所以呢，就是他认为赛博格带来的是一种绝对平等、绝对意义上或者说就是真正意义上的有有物物质基础的男女平等的未来。这个哈拉维女士的《赛博格宣言》其实对后世影响挺深的。然后，呃，《宫校机动队》，《宫校机动队》因为《宫校机动队》有很多很多知识作品的，我说的比较清楚清楚一点，就是《宫校机动队》的剧场版。亚警手，嗯，在二零零八年的《宫校机动队无罪》，然后我可以提醒大家有一个桥段，就是巴特和这个托古萨去这个找这个被托古萨打了好几枪的这个玩偶，嗯，这个所谓的验尸，验尸的这个这个官，验尸官是一个白发短发干练的一位呃女士。年迈女士，这个女士姓哈拉维，而且和哈拉维女士造型一模一样，就是在香港，就是在香港致敬，没错，就是这样。这个在这个里，哈拉维这位哈拉维女士就是非常尖锐的，就是对她说，就是对巴特和托普萨提出这个问题，就是说你觉得玩偶和人到底有什么区别？嗯，然后她提出一个非常激进的观点，就是说，呃，为什么女孩子喜欢用这个玩偶来玩过家家？就是生育，她她本质上就是说。呃，他不是为了生育作为为生育做练习，嗯，因为生育本质上是实现了人类最恒最长远的一个妄想，就是人造人
3: ，嗯，就是把人
0: 彻底还原为机械这种状态。但最好的方式是塑造自己的孩子，嗯，所以就是就是赛博格会，其实他预示了这样一点，就是赛博格带来的东西并不是简简单单的呃所谓的对立，而是。会改变人类整个社会看待这个世界的一种方式
1: ，就是它最根本的方式，就是
0: 非常非常根本的一种方式。它可能都来不及演化为所谓的，嗯，你你你有两只胳膊，自然人两只胳膊就变得很强，然后看不起你，很可能都不会这样。它很快就带来了这个社会的一种大的演进，就是它真的会实现说所谓的什么，呃，各国采取了措施去。呃，直接把把强化人就就、嗯、用集中营来把他们集中管理起来，不一定。而且而且，强化人真的会对人类有敌意吗？也不好也<会>对，不好也不好说。假如进行强化的伦理，呃，在伦理上完全放开，人类就是很可能会直接跃入下一个阶段。嗯，没有这些人类分裂的事儿，对、嗯，就是很可能没有,、嗯、没有这么细碎，
2: 对。全部都强化，是的，升级到下个时代。<对>嗯、其
0: 实就是我认为，就是这个人类分裂采用这样的叙事模式，是为了让嗯玩家更容易接受这种这种故事。嗯、因为我我接下来很容易塑
2: 造冲突，可<对>、嗯、可以
0: 给大家举举几个例子，就是讲讲那种就是赛博朋克小说中喜欢写写的未来。嗯，就是嗯呃，赛博朋克作为一个新浪潮收尾，就相当于新浪潮大总结的一个一个风格。嗯
3: 。
1: 他就是
0: 继承了新浪潮的另外一其中一个哲学，就是对科技的不信任
3: 。嗯，
0: 所以就是早期的赛博朋克作品啊，本质上都是这个非常悲观的，而且它不是那种激烈的悲观，说完了你这个，你这个技术一
3: 一一世界毁灭，对，世界肯定毁灭
0: 。不是它的整体的逻辑是这样的：是高科技要带来带来的是低生活，就是科技往上走，人类人类的根劣根性会把人类固定在地上，就是你把胳膊腿换成了什么样子。人类永远都是这种，就是可悲软弱的，嗯，好不了东西。所以为什么他喜欢写？他为什么喜欢写城寨？嗯，因为九龙城寨就是一个典型，就是现代的建筑技术、现代的这个承重技术带来的这种这种近似科幻的这个生活里，就就是近似科幻的这个建筑群里，嗯，香港那些香港人以一种近似明清时代的宗法的模式活下去，嗯，这种这种状态是很多赛博朋克作家心目中。未来人类的一种状态
2: 啊，哦、就是
0: 无论科技如何发展，人类就是这个样子。即使
2: 你在很现代、很科技感的社会，<对>但是你生活方式却永远都是这样的，是样就是、嗯、呃
0: 。就是在很多赛博朋克小说中，你会看到人类文明整体失去活性。嗯，有一个很重要的一个表现，可以跟大家讲一下，就是社会结构就是会会彻底崩溃，没有什么所谓的就是冷战或者是什么什么画什么一道墙，然后强化人和和这个原生人对立没有？其实是很有可能是高科技，包括脑后插管，包括这个所谓的强化一体强化技术，包括这个呃，就是这些技术铺开之后，人类文明整体上就陷入到一种就是享乐主义式的。昏水之中，啊嗯、然后，然后你就<对>你就会发现，传统的国家形式，传统的社会形式，没有任何意义
2: ，没用。对，嗯
0: 、比如说，我举一个非常简单的例子，就是如果一个小范围，每个人，就是所有的公民在成年了之后，都可以接入这个，就直接做手术，用用你的这个后、嗯、后颈接入，随时随地的接入网络。嗯、那么，其实首先，比如说这个地方能实现真正意义上的全民民主，嗯
3: ，因
0: 为网上参政议政的成本非常低，你找个椅子一坐。你就你就可以聊起来，然后所有的统计、所有的甄别都可以通过计算机来实现。嗯，那么其实这带来的是大量的根本观念的崩溃。嗯，就是很多国家机关、很多非国家机关都没有存在的意义。所以你会发现在那个。比如说，就
1: 是你你都不需要一个什么政府大楼，<对>一群人在那儿喝茶开会，嗯、你就直接坐家里起床，<有>然后插管有。有一个地方说的很有意
0: 思，就是在那个《林伯爵》这本小说里，嗯，他里面说了这样一句话：说他们有一个黑客啊，就是在这个现代的这个都市中混够了之后，说跑去非洲就赚横财。怎么形容非洲呢？非洲是一个落后到国家这种概念还有意义的一个地方，一个地方，它<笑>是这么这么形容的。<笑>然后呃，如果各位想对就。就是赛博朋克式的这种分散性的国家机制，有一个什么好一点的观点呢？可以看一下这个《雪崩》。在《雪崩》里的美国，就是这样一个一个说法，就是雪崩说说美国把一切都都拿到海外了，结果美国剩下最支柱的产产业是什么呢？是送披萨啊！我们送披萨特别牛逼，我们核动力，我们核动力的那个。那个摩托三十分钟抵达，啊，就是这样一种模式。因为其他产业就是整个已经全球化了。嗯。然后美国出现了一种东西，在人类革命里提到了，这个很赛伯朋克，就是独立承包。嗯。就是合法自治的独立承包，就是说大
2: 型企业对大，要么是大型企业，要么是富豪就个人
0: ，因为因为在这种情况下，呃，中央政府的约就是所谓中央性质政府的约束力约等于没有，嗯，也不太需要。因为就是中央政府，就算不约束，大家是以一种很紧密的经济。也可以网络网络这种关系就连接在一起，淘宝
2: 嘛，对，所以对对对，比如说什么阿里，比如说比如说什么大包邮大包邮资质券，对啊，这种感觉。阿里那不是现在有幼儿园有小学，对啊，是，什么都有。因
0: 因为就是呃赛呃赛博智康
1: 也有，对，赛博朋克
0: 带来的是人类在社会运行层面上的这个加速，嗯，整体效率就非常高了。之后就是对权威的需求会越来越弱，越来越弱，越来越弱。所以就是社会呃社会结构其实是必定崩溃的。如果崩溃的比较呃比较过分，会到达一个什么程度呢？还是林伯爵的例子，林伯爵里有一个城叫做万城，嗯，啊这个林伯爵的这三部曲也叫万万万城三部曲，万生三部曲。然后呢，他这里呢就是有这些帮会成员，就像自发演就是自发演化一样，这个帮会的成员从小到大，他的父母就是帮会成员。
2: 哦， oh, 然后等他长大
0: 了，嗯、他就他就混帮会成员那些圈每天就是磕个粉、嗯、跳跳舞、玩点这种虚拟的游戏，嗯、然后每天找了一个姑娘，然后然后搞不好也并不是真正谈什么东西，就是就是就是有孩子，孩子生下来就就就自然而然的就就,就,就长大了，下又帮派成员对，就是所有的这个这个群体，这个群体既不产出什么东西，也不消耗什么东西，就这样，这就是高科技下低生活的一个极端状态。嗯、而在这种情况下，<对>你他既不会去形成自发的社会结构，也不需要社会结构，嗯，就就变成这个样子了。所以，嗯，然后另外一个就是，呃，赛博赛博格带来的就是对人对世界的认知的改变。还有一点就是说塞伯，赛博格这种这种有点机械主义式的看法，它本质上认定了人类是存在灵魂的
3: ，嗯、就
0: 是他把意、嗯、意意识<对>意识和灵魂对立起来了
1: 。对，就是都会讲到什么。包括你的你的整个意识数字化之后，
3: 对
0: ，就是
1: 摆脱身体的科技呃桎梏之后，然后对发其,其
0: 实是是这样的，就是呃生呃杀出重围的故事啊，嗯，他有一点很有意思，就是一旦他有强化好的强化强化人的技术之后。他其实会马上面临一个很大的问题，这个问题不是伦理问题，是全身强化的人对人这个概念的看法。嗯，应该会马上崩溃，
2: 是不是人？对
0: ，就包就公共校机动队就会说，就是素子说，既然记忆可以上传，记忆可以被生产，嗯，我全身也都是，也都是一体。嗯，那么是什么让我成为了我？嗯，然后，然后这个巴特对他说，说你你的脑壳是你自己。嗯，他说，但是如果我不在，我不在酒客工作了。我放弃这身现在这身一体，我需要上交，我上交我我需要绝密的记忆。但是我目前这个时间点的我，就是被各式各样的记忆、各式各样的感官所塑造了。嗯、而这些能被轻易拆除，嗯、那我还是我。
2: 嗯哦，这个问题就是对
0: ，杀出重围很很聪很聪明的，就是回避了这个问题。
1: 不，我其实我,我得我得稍微证明一下，其实杀出重围他是想再探讨这个问题的。这但是这是一条。隐藏的线，这是一条，尤其是在人类分裂中间，它是一条非常隐藏的、极其隐蔽的一条线。嗯，你真的就是我玩到后面，我都不知道存在这样一条支线，然后后来，后来有人跟我说，说你可以在哪儿去看一个东西。我看了一下，说，哎，它其实是有这样的企图的，但是它没有在主线中间表现，没有放大这
0: 东西。是的，因为这个东西也过于难以探讨。嗯，就是我，我觉得威廉·吉布森有一个短片特别适合这个，就是。看改变人类对这个就是赛博朋克世界里人看待世界的方式，就是有一篇叫《冬季的市场》。嗯，这个就是和很多赛博朋克故事不一样了，嗯、就是我们的主角不是黑客，啊、呃，不是什么佣兵，嗯、不是什么，他是一个剪辑师
2: 。啊，剪辑师。
0: 对，他剪的东西是什么呢？贝壳导演。导演。對,對,对，啊、他在那个时候，那个时候人类用的是什么？<笑>看的是什么？是看的别人的梦境。嗯，哦、他把梦境提取出来剪辑他们，哦、然后就属于有点类似一种不成瘾的置换反应，嗯、就是嗯置换体验，算是这个赛博朋克精神的一个、嗯、呵呵核心的的一个内容。嗯、然后他<对>他有一天就是他有一个朋友是一位大师，大家尊称他一句为这个垃圾大师垃圾 CNC。然后这个、嗯、这个大师喜<好>喜欢捡垃圾把它做成艺术。然后这个大师捡了这样一个垃圾非常牛逼，是一个妹子。然后这个妹子有一种就是天然的疾病，<笑>她不能控制自己的身体，嗯、于是呢，她身体外面搭了一层外骨骼，然后这个外骨骼就是接着电，然后来反射她的神经信号，她就能动起来
3: 。
0: 嗯、哦你看，就是就是说，为什么我不我不不把赛博格等同于一体
2: ？哦，因为不好说。是这
0: 个东西本质上其实是跟外骨骼装甲是差不多的。嗯。然后这个妹子在被捡回来的时候，她的这套外骨骼强化的外骨骼没电了，而且她也是那种就是。嗯很放荡不羁的，有点看破一切的这个一一个妹子，所以他就他就不想不想活了。结果这个大师把她捡回来之后呢，他和我们的主角就是有点类似看对眼吧，也不能说看对眼是灵魂震颤一样的这个过程。然后为什
1: 么为什么让我想起《人形电脑天使星？
0: <笑>对，但其实这个这个流程比这个残忍的多，就是他们俩就直连、嗯、这个剪辑师直连看到了他的梦境，嗯，就震慑于他的这种。嗯哦他的经历，因为他从小到大感知不了自己的躯体，他躯体，对他的躯体是他没有触觉这一这一点，嗯，但是呢，因为、嗯、对因为有这样的技术，他活到了现在，嗯，他的梦境是人类不能理解的，就是他他们说他就是他们俩第一第一天晚上，就是他把这个妹子带回家，嗯、他们就是没有赛博朋克典型的那种床戏的描写，没有做，他们他们就是躺在床上，然后直连了一次，嗯。就是直连，对直连就是对剪辑师来说就是有点太野了这种模式。但是呢，这个妹子就本身就是也是比较野的人
3: 。嗯。
0: 然后直连之后呢，这个这个人就被震撼了，然后就就是当时就是就直接就就痛哭流涕。结果呢，他就用他剪了一篇之后呈给他的上司，这个妹子一炮而红。哦。然后他就看到在这样这样一个社会里，就是所有人沉溺于喜欢这种这种刺激体验的这样一个世界里。他又作为这个妹子的剪辑师，他、嗯、们俩就是工作关系。你看，所有人都围着这个妹子转，嗯、但是这个妹子就是，其实她什么都感觉不到，不到然后每天就沉迷于毒品。嗯、然后到最后呢，她为了挣更多的钱，她这位这个女孩子决定把自己的意识上传到网络当中，成为一个真正意义上的巨
2: 星共享。
0: <献>对，然后最后这个这个这个。这个这个以这个倒叙进行描述的这个故事，到最后就是他的这位垃圾大师陪着他，因为他有点受到冲击了。然后他说他一定会还会给你打电话的。其实什么都没变
2: 。我操，这个故事对，你可以看到就是人很牛逼，很牛逼。我操，人的历史，人的
0: 人的意识脱离了尸体之后，那种纯粹意义上的感情和依赖，呃，是很难界定为究竟是爱情还是如何的。是因为那场有那个那个故事结尾有一点非常冲击，就是。他知道这个妹子要上船去体的时候，他就去酒吧喝闷酒，然后他看到这个女孩就是在调情，在在在撩一个其他的其他的男的，就是就是因为他马上要丧失自己的身体了，然后他就想今天晚上就摆一个摆一个拉拉上床，其
2: 实但是他感觉不到，他其实感觉他
0: 就是喜欢看，嗯
2: ，而且就这样的状态。然后这个
0: 主角在在喝喝烈酒，又是又是致幻药物的状态下，就是看到这一幕觉得很冲击，就就逃了。然后他说，他也很难、嗯、很难忘记他那个女孩子也看到他的时候，最后脸上那个表情，就是既愤怒又、嗯、又仇恨的这样一个表情，就是可以看到太悲伤了。赛博朋克，呃，赛博朋克故事很喜欢写高科技下人类的这样一种内内在的变化，嗯、而这种内在的变化很多时候会导致人类文明变成一种彻底什么都不在乎的状态。嗯，其实<对>呃，想想《神经浪游者》，AI 跑出来了。
2: 对对
0: ，Nobody cares, 嗯， c a r e 了，就是<对>大家就就就接着该 K 粉儿<笑>该干什么干什么 ，AI 也不在乎人类
2: ，分了人，
0: 人类对人类也不在乎 AI， 林伯爵也是这样，就是林伯爵，林伯爵越来越多 AI 跑出来了，嗯，然后呢，人人对科技的科技的理解已经退化到用信仰去解释他们了，然后 AI 有大量的 AI， 然后 AI 也也不在乎，人类也并不在乎，就是所有的国家体制在全部崩溃，浮在他们上面的是经济共同体。而经济共同体也相互催生更强大的 AI，、嗯、催生更强大的存在，也不曾存，也不曾维系下去的情况下，人类还是那个状态，嗯，就是把、嗯、把自己接入到网络当中去，然后沉浸到呃底层人民沉浸到相当于我们看电影的这个过程，沉溺到那些虚拟虚拟的世界中，<是>然后黑客呢四处巡游，然后但是网络已经充满了他们不能理解的东西，嗯，而那些。大型的财团之间的对抗，就是佣兵依然刀尖儿舔血，然后整个世界其实依然坐在定时炸弹上，嗯、但是没有人<乎>真的在乎。就是所有的这些，就是在老式的赛博朋克故事中的一些冲突，放到游戏中都是那种，就做到最后一章一定要起音乐，然后如何如何有爆炸，啊、然后如何有拯救的故事。但是你会发现，在赛博朋克小说中，呃，无论是作者还是他笔下的人，对这些事儿都。显得很平淡，嗯，就是赛博朋克是一种非常缺乏激情的类型，嗯、就是文学类型，嗯，这也这也可能是威廉·吉布森很多小说读起来难受的一个很重要的原因。但
2: 我听完你刚才讲的这个，嗯、你会觉得就是那个，我觉得并不像《灵》那个《神经漫游者》这么
0: 对，就是其实是这样的，很多威廉·吉布森的小说充满了人的情绪，嗯，人的正面的、负面的情绪，嗯、就是真正的爱、真正的迷茫、真正的这个绝望和悲伤，嗯、但是唯独就是没有一种积极的。态度,态度，嗯，就是
2: 呃，嗯
0: 、赛博朋克本身是是非常悲观主义的一种，但这也
2: 是它魅力所在。我觉
0: 得，<对><对>所以我觉得是没有错，《杀出重围》是一个非常积极的作品，嗯，是一个非常积,积极、充满了明确对抗，然后呃，对人类文明充满了斗争性的一部作品。嗯，然后我印象特别深，我在那个呃林伯爵的那个给大家的推荐里会提到，就是在在这个《杀出重围：人类分裂》的这个宣传片里 ，Jensen 看到这个。嗯呃，其他人欺欺辱这个强化人的时候，他把所有人打倒，然后站起来接警的这个霓虹灯，嗯、然后又把他那<对>那双翅膀又展开。其实我觉得，对,对,对我觉得，<对>呃，他看到他展翅的情况下，我觉得伊卡洛斯这个意象反而非常非常正确，就是他对在整个《杀出重围》重启之后的故事里，人类就是向太阳飞得越来越近了。对，然后他如果如果他真的是一个赛博朋克故事，他到最后一定会垮下来。就完全的崩溃下来，嗯、就是高科技并不会领领把人类领向更高的未来
1: ，而是会让人类直接的往下坠，直接跌下去，走向毁灭。的对的，这个这个这个特别好玩，这个就是我开场给大家念的那首诗，嗯、中间其实是一幅画，是也是一幅荷呃荷兰的一个画家的一幅画，他当,当时就是描绘伊卡洛斯坠落，而且非常有趣，那幅画里边强调的不是伊卡洛斯坠落之悲壮。他强调的是，当时有个农夫在近景那边在跟田，然后有艘船在海上这样开过去。然后那首诗是在描述，描绘这个话，就是农农民照样在跟田，然后这个船就是还就是非常冷静的往前开，好像什么事儿都没有发生，好像谁都没有听见这个年轻男孩一声惨叫，就是从高空坠落，没有人注意到这个，一切都只是很平淡的继续，就特别像赛博朋克的感觉
0: 是的。是的，其实我一直觉得。呃，杀出重围的这个原标题直译是，也很符合这个这个故事，就是确实是机械降神，机械降神，对，就是他真的是机械<对>机械的神，嗯，而这个神又不同、嗯、不同于这个传统意义上的神，它是赛博朋克世界中的神，你可以把神理解为 AI，、嗯、理解为更高级的意识，嗯、你会发现<对>机械降神真的很像是这个传统戏剧中的结场，把人类强行的把人类拐向更光明的未来。对，所以我觉得，呃，杀出重围既然是机械降神的故事，然后它导向了什么呢？是人类的革命和分裂。嗯、所以我觉得，嗯、虽然分裂吧，总体上来说，呃，在这个过程中是一个不那么赛博朋克的故事，但是我觉得它这个游戏大方向确实还挺对的。嗯，就是分裂之后，嗯、呃，经过短暂的对抗之后，人类可能真的会失去活性，或者是又变成。真正意义上的赛博朋克式的故事，这个很不好说，而且，呃，人类分裂确实留了一个很开放的尾巴。我我很期待这个故事之后会走的走的怎么样、啊。
2: 嗯，但是听完这期节目呢，我觉得你推荐那几本书那本戏更有意思。好、啊，那、啊、那那
0: 本就是个冬季的市场这篇短片啊，这个短片收录在这个全息玫瑰碎片这个短短片集里，大家可以对大家可以看一看，很有意思
1: 。行，就是我是觉得吧。呃，其实小说就是《赛博朋克》的小说和这个游戏、就是，就是就像四十二说的，就还是有两种非常不一样的感觉。因为我觉得，我们如果要回到游戏中间说这个游戏它自己有什么特点的话，就是相比于呃我们一般意义上说《赛博朋克》小说的话，我觉得就是《杀出重围》这个游戏它更加贴近于这个时代的精神，嗯。对，嗯，就是，就是，我是觉得这样，就是，就是，我是觉得很邪乎。就是我们那个录完节目之后，就录完第一期节目之后，然后之后就有很多新闻，啊、呃，就是比如说朴槿惠、哦、因为邪教问题是的，原因被查了，对,对吧？然后，然后希拉里被维基解密这个黑了这个邮、嗯、邮件，然后不是当时。<笑>这个当时维基解密这边说，就是他们要要把，就是以黑客力量把他给拉下马。然后后来这个特朗普当选之后呢，他当时当选之前他是有承诺说，他当选之后立会立刻会着手进行了一个政策，就是要开放对美国本土石油储备的开采限制。嗯，然后这这个也有，这个我们记得在游戏的时间线里面其实是存在的。然后然后而且在特朗普当选之后，加。加利福尼亚就立刻发发呃，就很多人开始上街游行，然后开决定发起独立公投。这游戏中间呢，我们实验线里面也提到过，就是加州之前差点公投成功。对，所以我是觉得游戏这一点还是挺神的，<对 S 2> 就是它这个要跟历史
2: 结合在一块儿。<笑>对
1: ，没错，而且真是感觉朴女会啊这些人后面可能真的有一个光照派在后面操控着这一切。嗯，哎，所以就是我是觉得这一点特别神奇，就比较。就是就是说明游戏制作组和制作人还是能够比较准确的就把住这个这个时代的命脉。嗯，对，所以<实>我是觉得这点
0: ，呃，嗯、我觉得就是赛博朋克的，就是相关作品、嗯、前瞻性都挺强的，就是包括那个《攻壳机中队》对这个社会的整个描写，嗯、包括《杀出重围》。其实我觉得《人类分裂》里有一点我是很赞同的，嗯、就是就是赛博朋克的世界，我们刚才讲的那些。就是比如说，整个世界失去活性啊，社会失去动力的状态，<对>呃，它还会表现为一些就是显性的对抗和交锋。嗯、所以你如果从、嗯、从这个角度来看的话，就是杀出重围，人类分裂，把这个交锋，呃，表达的很好，就是这种对抗，这种小范围内的那种尖锐的冲突，嗯、其实它表现的确实不错
1: 。对，而且我们可以，我们是不是可以理解，就是说小说跟游戏，它们描写的重点不一样。就是像游戏，他更喜欢把冲突摆在台面上。对，就是格局不一样，这种
0: 感觉其实是这样。就是比如说很多赛博朋克小说中一笔带过的，呃，流血冲突，可能这个才是游戏表现的重点。
1: 我记得就是林伯爵，林伯爵开头，对，哦不对，是虚拟虚拟偶像爱走路开头，不是说什么东京大地震等等等等对对对。情，就是背景中间他们稍微说了一下，好像就是很遥远的事情。一样那种
0: 对，其实就是仔细想想，就是《杀出重围》的故事有点类似于把这个所有尖锐的冲突抽离出来，这样一种感觉。嗯、就是你确实也不能指望一个游戏表现那种，就是呃消极的、<对>一片死水凸凸<对>没有活力的<对>这样的一片死水的舞台、就是，确实
1: 是，对，确实是由游戏这个媒体它本身的性质决定的。我觉
0: 得，对，是这样的，所以我觉得《杀出重围》算是少数的。某种程度上来说，应该是绝无仅有的三 A 决定深入的表现赛博朋克世界一个切面的游戏，就是从这点来上来说，无论呃人类分裂有什么哪样的问题，尤其是叙事上我们觉得格局小或者之类问题，它都还是很原汁原味，很值得肯定的嗯
1: 。嗯嗯，说到这里，然后我们说到，其实游戏和小说其实在表现可能呃一个类似的这样概念，它不同的切面的话。我是觉得，其实赛博朋克虽然你看它那个词里面 ，cyberpunk 里面有 punk 这个词儿，嗯，哦有朋克这个词儿，但其实我觉得它的精神内核其实跟朋克不是那么接近，它更接近于就是英国流行文化中间就是九十年代之后出现了一个词儿叫做 aff, <aff> c h a f c h a v， 对 c h a f、嗯、c h a f 这种就是描述的就是就是差不多是新千年二十一世纪之后的英国年轻人。然后就是他们就是穿着那，就是他们沉迷于那种消费文化
3: ，而且他们就
1: 是成天就是就是呃喝致幻药剂，然后呢就是喜欢那种闪光的、亮闪闪的、亮晶晶的那种，他们叫 bling bling， 他们就叫 bling bling， 对他们就叫 bling bling。然后他们并没有就是表现出像他们之前的，就是他们父辈的，就是朋克那一代的，就是那种那种反社会呃反,反反权威、那种尖锐的战斗性，是吧？对那种战斗性，他们更像是就是沉眠于这个消费主义时代，或者后工业时代中间这种纸醉金迷的环境中间，嗯、然后就是对很多事情不满意，但是也没有任何的行动，也没有任何的声音，就只是坐在那儿，然后沉迷在这种这种流行歌曲和很多流行文化的包围中间，嗯、就像赛罗朋克
0: 就是活了，个<对>那个未来活了一样
1: 。对，就就像那样。而那个这个《Davex》这个游戏，其实更有点像。反而更多是接近于这个朋克的感觉，嗯，就是就是更接近于朋克这种感觉，这种反权威的、追求纯洁的这种斗的活力，
3: 对
1: 对，非常非常尖锐这种东西。所以这这也是我后面一个一个想法，嗯，而而且后来我们再回到就是就是我觉得 d O S X 还有一个比较我觉得值得肯定的一点就是说，呃，他基本上他是构建了真正属于自己的一套整体化的风格，是。非常多的借鉴了赛博朋克的东西，但他也保留了这个自己很鲜明的特点，而且中间很多东西就是说他可以，你可以说他是从赛博朋克的小说中吸取一些视觉化的养料，但是就是说这些制作人他自己也发挥了自己非常非凡的想象力，然后就是包括我们前面提到的潘家也好，或者横沙岛的这个盘古也好。我后来看，就是上期的评论中间底下有很多人说了，就是就是盘古在痕沙岛上建的这个可行性，然后就是觉得有点有点吃惊，然后也有同学贴了，就是麻省理工最近在好像是在机械肢体上的一些嗯一些这个新的进展，会觉得就会觉得这这个真的是很有意思、嗯，而且我觉得还有，嗯，你说，我说实话，嗯
0: 、我觉得那个《沙手》成为有一点我特别佩服，嗯、就是它的主视觉是金黄色的。就是这这个色调非常的，就是不和传统的赛博对和传统赛博朋克的视觉表达其实不太一样，但是就是这种既浮华但是又有点就是去人性的那样一种表现的那种形式，和这个整体游戏的基调特别搭配，我觉得这点特别好。
1: 我之前读到的资料是，这个视觉视觉方面的美术那边说的是，他们定的主色调就是金色跟黑色。嗯，啊，他们本来就是想，还是一个非常冲突的，就是冲突非常明显的一个设定，就是黑色代表的是那种阴暗的。虽然叫光照派，但是它其实代表的是其实背后的这些黑手，对对然后然后而这个金色代表是 Jensen 这样的个体，就是他们在不停的冲击体制，他们在想要追寻一些东西，对，就是就是这些伊卡洛斯，这些这些这个社会一个个的伊卡洛斯呢是金色的、嗯
0: ，而且还有那个我们之前上一期的提图也是黑色的代表这个纳米机械，嗯、代表科技，嗯，去人性的科技，<对 S 2> 然后辉煌的。金黄色，金黄色代表着建立在科技之上的这个人性和文明。嗯，我觉得就是我们说到现在说了这么多，基本上来说，《杀出重围》经过重启的这两代有了自己的风格。其实这种风格不完全是传统赛博朋克式的，这点我觉得是这个游戏最值得肯定之处，也是实际上也是我们为什么要做这期节目，也是推荐给大家体验一下，就是《杀出重围》中的这个赛博朋克世界和传统世界到底有什么不同。
2: 对，然后结合四十二安利的小说，我觉得大家可以看一看区别在哪。儿。嗯，嗯有些气质上是不一样的。对，其实就是我们这个节目呢，四十二和麦教授都还有好多拓展的东西，就是没讲，因为实在没有时间了。嗯、我们这个赛博朋克比较大。对，这个节目的结构其实主要还是为了游戏本身的故事，然后普及一下、服务一下。是的。有更加拓展的内容，我们就是未来再做专门的赛博朋克的节目就对，以后再说啊。对对，对相信大家也的是机会，也没过瘾。嗯，对，是的，嗯，那咱们下期节目再见，嗯、朋友们。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。